0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是，面对来势汹汹的人工智能，未来我们最可能的安身立命的方式。大家都知道啊，最近我对人工智能的话题比较上头。在上一期录了《达利二》的节目之后呢，我最近又找机会先后和几位。设计师和相关领域的专家做了一些请教，其实也做了几个相关的内容，包括直播，包括文章，也包括博客。但是呢，这几个内容中间发生了一些让我特别迷惑的事儿。发生了什么迷惑的事呢？就是，嗯，不管是达利二的那篇文章的音频，还是英伟达的直播，不管是杨学国老师的作品，还是最近我们在尝试推到首页的一些。AI 绘画的作品，他们都没有像我想象里那样掀起一个很汹涌的讨论的热潮。所有这些内容多多少少都遭遇了冷场，这个就在我看来就是特别奇怪的。因为我觉得这么强大的一个科技工具，而且它基本上对我们现有的工作是一种替代关系的这么一个事儿，为什么大家都视而不见呢？我其实最近一直没想通。直到昨天我才想明白了其中的原因是什么。这个原因其实就是我们比较熟悉的那个灰犀牛效应，就是这个威胁其实不是不大，而是因为它实在是太具体，而且太强烈了。而且怎么说呢，我们面临这个巨大的挑战，似乎完全没有办法回避，所以就造成了大家的这种看起来有点麻木的这种应对方式。因为反正我也拿他没有办法嘛，然后他的伤害又是这么的强烈，所以我还不如趁着他还没有冲到我面前的时候，就故意回避一下，这样眼不见心不烦，好像也是个不错的办法。怎么说呢？最近呢，我潜伏在了智能插画相关的微信群里边，就我个人的见闻来看，短短一周的时间，这种 AI 工具。在我心中，这种 AI 工具它就更像灰犀牛了。为什么呢？就是这短短一周的时间，几个主要的智能绘画软件已经互相竞赛似的更新了好几个版本，然后每一个版本基本上都是完全突飞猛进式的进步。上一代的那个版本对比新版本看起来都十分的落后，但是这个事儿就发生在短短几天之内，所以我现在的感觉就是，我似乎能明白说，大家看到这个东西。的那种无力感了，但是我们是不是真的那么无力呢？我也一直在想这个问题。我觉得比较幸运的是，最近几天啊，我似乎找到了一点一点窍门，就是假如说这个强大的 AI 工具冲到我们面前的时候，我们应该怎么去跟它相处？我似乎找到了一点窍门，所以呢，就在今天和大家一块儿研讨研我觉得，在我们说处理方式之前，我们先要去看一看它的原理是什么。就是人工智能的神奇，其实是有章可循的。接下来这一块我要做一个特别的说明，因为人工智能相关的技术的参数原理其实都非常的复杂。我实话说，我作为一个艺术生，从小理科就不太好的人，我其实没有办法完全用技术语言去理解它发生了什么，但是。我觉得我对它的基本原理有一个，我可以做一个文学式的或者是一种暗喻式的表达，所以我接下来说这些呢，更多的就是我对这个事儿的一种在原理层上面的个人理解，大家一定要搞清楚这一点啊。那我就正式开始了啊。其实呢，我们现在这些 AI 绘图软件，它一个底层的技术叫做 NLP。大家不要紧张，这个、NLP 是我今天所有里边唯一会用的一个术语。这 NLP 的意思是自然语言处理，用人话说啊，就是怎么让机器明白人的自然语言是什么意思。什么是自然语言？咱们现在就是自然语言，就是你正常说话是什么样子。在我查资料的过程里边，我觉得我找到了一个非常重要的线索。这个线索就是，一般我们会认为整个自然语言处理这条技术线吧。走到今天，其实已经经过了四次范式的改变，然后每一次都代表了科学家们对人机沟通问题的一个解题的思路。这四次范式呢，我觉得我有必要先跟大家做一个艺术生式的解答。第一个范式，用术语说叫做非神经网络时代的完全监督学习，是什么意思呢？就是第一次科学家们想去解决人跟机器怎么对话的时候，第一个解题思路是这样的，就是我在一个表上填上这个词跟这个词是同义词，如果发生 A 就一定会发生 B， 用这种建一个巨大的表的方式来告诉计算机说你应该去怎么回应、怎么理解人类的这些语言、这些行为。我觉得打一个比方，就是假如说你是那个算法的话，就像是你妈看着你写作业一样，它基本上是一种。以不变来应不变的思路，大家能看到这种方式。即使我们不是科学家，我们都能感觉到这种方式是很死板的、很初级的。所以很快呢，就有了第二次解题思路的转变。第二次解题思路的转变是什么呢？用术语说，叫做基于神经网络的完全监督学习。它跟第一个不同的是，第一代的解题思路里是没有神经网络的，第二代是有神经网络的。那这个神经网络是什么呢？它大概的意思就是说，它是在模仿生物的一种神经的机制，达到的效果是能让算法去自行判断 a 等于 b。也就是说，在第一个范式里的时候，在第一个解题思路的时候，我必须得人工告诉他 a 等于 b。但是在第二个时代的时候，它已经可以自己推理出来 a 等于 b 了。也就相当于是你自己在写作业，你妈不看着你了。我觉得第二代这个范式的特征啊，就是用变化来应对变化。然后紧接着呢，就发生了，我认为是发生了一个最重要的进化，因为前两代的进化，它基本上只是神经网络这种技术的应用，但是到第三代就可以认为说是发生一次质变。现在普遍在用的，我们现在大概是第三代。这个状态就是一种预训练，叫什么“精调范式”的时代，是什么意思？就是，呃，我还是用妈妈写作业的例子啊，就好比说，通过学习去参加了一场考试，就是你从写作业变成可以参加考试了。就是在时代二的时候，你基本上只能完成一些固定的任务，但在时代三的时候，你可以去完成一个有正确答案的考试。然后，我认为它基本上就叫做以变应不变，就是通过神经网络等等复杂的技术，这个时候算法已经可以建立起自己的知识库，然后用这个知识库去完成一个有正确答案的任务，这是第三代。然后时间就来到了第四代，也就是我找到的那个我们能跟算法相处的那个。机会点就发生在第四代里。第四代叫什么？就是叫做预测范式，什么意思呢？就是仍然拿学习写作业打个比方啊，基本上这一代要达成的一个目标就是，你不但能参加考试，你甚至能去完成一些没有标准答案的工作。就是第三代的特点是它可以完成一个存在正确答案的工作，但是第四代它其实可以开始进发到没有正确答案的工作这个程度。我把第四代的特征就归纳成以不变应万变。这么说下来，似乎仍然是有点费解啊。我觉得我接下来可以继续再围绕着这四代的不同解题思路去进一步的做一点解释。我觉得我们来观察这几次解题思路或者叫思考范式的转换，我们可以看到它们中间其实没有递进的关系，就是。其实它就是四种完全不同的解题思路。我们并不认为说第三代一定比第二代强，或者第四代一定比第一代强。不是的，只是四种完全不同的解题思路。但是，我们仍然可以从这四代的转变里边看到两件事儿。第一件事就是，这四代我们看起来换了很多不同的角度去解开人机交流的这个课题，但是有些东西是没有变的。也就是说。其实，这个自然语言处理的本质仍然是一个翻译和猜谜的游戏，这是第一件我们可以看到的事儿。第二件事呢，就是这四种方式里边，算法和人类他们之间的主从关系其实一直在转变，但是本质是没有变的。我说的有点抽象，我来进一步解释一下，我看到的这两件事是什么？首先。什么是翻译加猜谜？其实我们之前都玩过一个游戏啊，这个游戏就是通过问五个问题来猜测对面的那个人他脑子里想到的一个人物是什么人物。我觉得 NLP 可以说就是我们在和机器在和算法玩这个游戏。我们能看到第一代的时候，其实算法是很笨的，就是算法的解题思路是问我们是张三吗？我们说不是，是李四吗？不是。基本上问到第五个人的时候，这五次尝试的机会就全部耗尽了，然后算法就说：“我解不出来这个题，我理解不了你在说什么。”然后到了第二代的时候，我们看到算法其实就开始引入了一些，比如说分类啊、联想等等之类的策略。比如说算法会问：“你想的那个人是演员吗？是同学吗？是姓张吗？是姓王吗？”是中国人嘛？是外国人嘛？就是他开始把所有的问题做一种区块化的整理，这当然是一次巨大的进步。但是这些分类的方式仍然是无穷的。基本上我们可以认为，他即使有了这个进步，仍然是答不出来这道题的，因为这些分类的可能性实在太多了。然后第三次的时候，等于科学家们就开始进来干预这些所有分类的顺序，就是帮算法去建立一个更。有逻辑关系的一种分类方式吧，比如说，算法会先问，你想的这个人是男的还是女的？你想的这个人我认不认识？玩过这个游戏的人都知道啊，这个其实就是这个游戏正确的解法，就是我们一开始要充分的利用这个五个问题，就是要尽快的把那个猜测的范围缩小。所以到第三次的时候，它已经是一个非常可用的一个策略了。假如说我们只是在玩这个游戏的话，我认为。到了第三个阶段，其实已经及格了，但是现在这个最新的这双第四次的解题思路里边，我认为它已经甚至超过了解开这道题的程度。也就是说，第四次范式，它到了一个什么程度呢？它甚至可以不用提问，就大概能猜到你想的人是什么，就是看起来特别科幻，甚至像魔法一样的东西。这个其实就是我说的。第二件事就是，我们通过这四次的转换，我们能看到人机之间这种主从关系正在发生一个微妙的变化。我来解释一下啊，比如说，我们就能看到算法或者机器在这种人机对话里边，它逐渐从一个完全无机的一个记录者，它比如说它从一个死的本子，然后变成了一个电子记事本，就是它就数据化了，然后它再变成一个。甚至能去主动搜索额外的资料来协助他判断的一个解决者，直到现在，我认为其实 AI 们已经是一种，就是他能反过来影响发问的那个人。之前我们只是在向这个电脑、向算法输入我们的信息，但是我认为现在的 AI 它完全有能力反过来影响我们的想法是什么。这就是我说的，为什么到了现在最新的范式里边，在解那道题的时候，他甚至可以不必提问。就答出答案是什么？因为很多时候是他让你产生了这个想法。假如说我们现在动用我们的感觉来感觉这个事儿的话，就是我们面对的那个，你叫它算法也好，叫它机器也好，叫它 AI 也好，它就逐渐活过来了。但是，尽管我们感觉上它活过来了，好在它没有真的活过来。它给人这种就是好像是有灵感、有创作力的这种假象。其实只不过也是因为他被喂养了更多元的信息，然后在策略上也更敢于犯错，所以我们才产生这种感觉。也就是说，我们仍然拿刚才猜谜那个游戏，他可能就是会更敢于说出一些错误的答案，然后去暗示我们，其实我们也是这么想的，但是他错了就是错了。我们之所以会产生一个感觉说啊，好像他猜中我了，其实这是一种。我们人脑的作用，而不是这个算法真的厉害，是我们人脑的本能把这种不正常的、错误的信息解读成这是它的策略。其实它没有策略，它就只是在蒙，它就跟前三代一样，仍然是一种完全没有自我意识的状态。所以呢，尽管我们切换了四次引擎，换了四个解题思路，现在 AI 其实仍然在一个弱人工智能的阶段，也就是说。它能生成什么样的图像？然后这个图像会被人们怎么解读？仍然是人决定的，而不是 AI 决定的。怎么说呢？也就是说，现在可以说所有的 AI 绘画软件，甭管它生成的画面，我们看起来它多么像是一个真人做的，或者它多么的充满了人性，其实这都不过是我们对它的一种主观上的美化，或者是一种臆想而已。它的核心原理跟之前没有什么区别，就是它仍然是需要我们输入信息，然后基于对这些信息的一种数字化的理解来生成这个画面的。所以呢，谜底就揭晓了，就是我们将来怎么跟这头狂奔过来的犀牛相处的方式就揭晓了，就是关键词的设计。我认为啊，在相当长一段时间里边，我们要借助这些 AI 的工具。我们要做出什么样的画，或者我们做什么样的事儿，其实仍然是取决于我们的输入的。比如啊，我们现在想通过 AI 的绘图软件画一张画，我们希望在这张画里表达的是一种孤独的苍凉的感觉。如果我们水平比较低的话，我们就会直接输入“孤独”这个词。这个词呢，其实如果对面是另外一个人类，我们听到“孤独”这个词的时候，我们能产生非常。丰富的、生动的想象，但是对机器而言，你的输入实在是太贫瘠了，太少了，所以它也可以给你生成一张画，但这张画它的随机性就会非常高了。但是如果我们是一位有关键词设计能力的人，比如说我们是一个诗人，我们就可以输入一首诗，叫“枯藤老树昏鸦，古道西风瘦马”。对机器来说，它得到的信息一下子就变得十分的丰满了，它就可以。这些老树啊、乌鸦呀、古道啊、什么瘦马呀，这些元素其实都能极大的帮助它生成一个更饱满的、更有说服力的画面。其实机器仍然不知道为什么乌鸦跟寂寞有关系，仍然不知道为什么瘦马就代表着荒凉，但是它可以借助人类的这些更丰富的、更生动的关键词，去生成一个更有艺术感染力的画面。如果大家玩过。比较喜欢这种西式的奇幻游戏的话，我们都知道在 D N D 的这种设定里边，有一类职业就叫做引游诗人，他是西方奇幻里边非常重要的一类角色。他们的任务就是传唱这些英雄的伟大功绩，包括去传播这些消息和信念。我会觉得未来的创作者们，他们可能就是类似的角色，就是一方面他们要真的熟悉各种概念，另一方面他们对人类的各种。特别细微的情感要有非常好的共情能力，然后还要对这种关键词或者是对语言有非常好的驾驭能力，这样它就可以设计出一个能被机器理解的这么一个像咒语一样的东西，然后收入到这个 AI 的绘图软件里边，用这种方式来生成一个生动感人的画面。我这么说可能仍然是有点抽象啊，我推荐给大家一个网址，这个网址叫做。l e x i c a 点 art， 我不知道这个词怎么读，我再读一遍 l e x i c a 点 a r t。这个网站是个什么内容啊？这个网站上分成两列，左边一列是很多关键词，右边一列是很多图。它收录的内容是什么？就是在一个呃现在比较主流的 AI 的绘画软件叫 Stable Diffusion 上面。输入左侧的关键词之后，右侧会生成的画面。大家通过这个网址呢，就可以很直观的感受到关键词和画面之间的一种必然的联系，或者说你微调了关键词之后会产生迥然不同的画面。所以呢，大家可以用这种方式，在你没有掌握很多 AI 绘图软件复杂的技术之前，去直观的感受到这些数字吟游诗人的吟唱。他们的威力是多大？我觉得所有人只要去这个网址看过，你就明白我今天说的所有的事儿是什么意思了。今天这个话题其实挺吃力的，因为涉及到很多科学的理念，包括我要说的这个事儿也真的是有点抽象。呃、嗯，所以呢，我用了大量的比喻和神话，听起来就特别的虚。但是我最后要给大家讲一个实在的东西，就是如果大家想。在这个人工智能绘画这件事上占领一个先机，包括未来怎么去做好这个数字的吟游诗人的话，我给大家一个真的关键词，这个关键词叫做 PROMPT。R o M P T、这个关键词就是我刚才说的第四代范式的一个核心的技术，这个词叫什么呢？你叫它描述吧，我们就姑且把这个词叫描述吧。你从这个关键词里可以学到很多关于怎么跟人工智能去。进行配合的一些具体的工作方法，就大家就不要去搜“银游诗人”了，那个搜出来的只会是游戏，好吧？那我们今天关于这个话题就聊到这儿，然后留在评论区的那个互动话题是什么呢？就是大家你们最近见到了哪些特别吓人的科技呢？我们在评论区可以一起再继续聊一聊。